0: Hallo Felix, steigen wir heute in die Tiefen des Batcaves hinab? Oder doch lieber eine runde Katan? Oder ein schönes Van Gogh-Bild? Was <lacht> schwebt dir heute vor?
1: Ach, es ist so schwer auszuwählen, weil alles sehr cool ist. Wir haben diesmal wirklich beeindruckende mock Sets und so weiter. Und ähm, lass uns einmal diese ähm, Batcave hier würdigen. Du hast mir einen Link zu einem YouTube-Video geschickt mit einer 75.000 Steine schweren
0: Batcave. 75.000 Scheine. Also ich meine, allein das wiegt ja. Ich meine, das Ding ist so groß wie er selbst und er sieht nicht aus, als wäre 1,20. Es <lacht> ist echt beeindruckend. Ja. ja. Aber
1: Erklär mal zu Ende, was man sieht. 75.000 Scheine, ja. Naja, es ist halt nicht, eigentlich ist Batcave, beschreibt es gar nicht genug. Es ist ähm, eine, es ist, äh, wie heißt es? Ähm, Dings Manor, ähm, äh, wie heißt das Schloss obendrauf, in dem der wohnt? Ähm, also es ist auf jeden Fall das Schloss, in dem Batman wohnt, Bruce Wayne, Wayne Manor, danke, Bruce Wayne wohnt. Und darunter ist dann die äh, Batcave in drei Etagen, wenn ich jetzt, oder drei Hauptetagen, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, das Ganze ist sehr schön seitlich offen. Also man kann dann in die einzelnen immer tiefer sozusagen reinschauen in diese Höhle. Und da ist dann jeder Winkel ist mit einem anderen ja, Fan-Aspekt von Batman bestückt. Also da sieht man die Fahrzeuge, da sieht man die verschiedenen ähm, Widersacher. Und ähm, in dem Video selbst ähm, sieht man dann auch noch, wie das Ganze gebaut wurde und geplant wurde. Das ist ja auch interessant, wenn man das Ganze dann irgendwie mal ähm, ja, sieht, wie sowas angegangen wird. Ist schon ja, auch was gut. ich
0: interessant fand, wo Inspirationen herkommen, was ich halt sehr schön finde, es sind in dem Sinne ja mindestens drei, wenn nicht vier Ebenen in dem Sinne, die, ähm, also es ist jetzt nicht so wie aus dem Film, die Batcave, einfach nur Schloss oben drüber und unten drunter hinter einem Wasservorhang ist das, sondern er hat sich echt Gedanken gemacht, wie kriege ich aus den verschiedenen Filmen, aber auch aus den Lego-Filmen, und aus den Realverfilmungen, dann hält Sachen da rein. Also wie, wie du ja schon gesagt hast, die verschiedenen Bösewichte, die verschiedenen Fahrzeuge, wie kriege ich die unter? Auch ähm, wo bringe ich die unter? Und das ist sehr schön gelungen in einem, wie gesagt, riesigen fast schon Diorama, wo man von jeder Seite so ein bisschen reingucken kann. Erinnert mich total ans Miniatur Wunderland. Du guckst von jeder Seite rein mhm. und entdeckst was Neues und, und schaust und kannst auch tiefer reinschauen. Er hat mit Licht gearbeitet. Schaut euch mal das Video an, es müsst ihr in den Shownotes drin sein. Ja. Und es, es ist einfach beeindruckend, was Leute rausmachen. machen. Es ist auf so einer Konnenheit halt ausgestellt worden, wo wir auch schon ja von anderen Stellen äh, aus berichtet haben. Und ähm, ich, ich bin immer wieder beeindruckt von dieser Detailarbeit. Also nicht nur, dass es 75.000 Steine sind, sondern eben das Faszinierende ist, wie er sie zusammensetzt und was er damit erschafft. Und das ist ein Prozess. Das Video ist knapp 40 Minuten lang. Und beleuchtet sehr, sehr viele Aspekte, was ich ja auch beeindruckend finde. Ich meine, dass, dass jemand das dann halt so auseinandernimmt und so tiefe Einblicke gibt. Ne, warum hat er das so gemacht? Und ist auf jeden Fall mal sehr spannend, da mal reinzuschauen. Und äh, Hut ab für, für beides. Einerseits dieses Video, wo auch Szenen aus den Lego-Filmen wieder reingeschnitten sind und aus anderen Szenen. Einfach um zu verdeutlichen, okay, wo kam diese Idee her, das in dieser Tiefe reinzubauen oder weiter nach hinten zu bauen. Und, und so weiter. Also wirklich versucht zu erklären, wie so ein Designprozess ist und wie viel Gehirnschmalz da auch drin steckt und das finde ich total faszinierend. Das hatten wir ja auch gesagt, zum Beispiel Rubrics hat da ja ein bisschen Einblick gegeben, Lego ja auch in manchen Dokus, welche Gedanken sich Designer oder Designerinnen halt machen müssen, um halt zu gewissen Lösungen zu kommen. Ja. Ne, haben dieses Vorbild, um dann zu sagen, ey, wie kriege ich das denn hin, dass es nachher wirklich so aussieht und welche Fehlschläge gab es und so weiter und diese, diese Schaffungsprozesse finde ich total
1: faszinierend. Das stimmt und, und das ist echt schön. Es sieht einfach nach einem Riesenspaß aus, ne? also es ist alles, es ist zwar alles echt stilvoll, ne? alles in dem Grau und Blau und Schwarz und so, aber es, man sieht an allen Ecken und Enden auch lustige Sachen, ne? dann guckt da irgendwie ein T-Rex raus, weiß ich gar nicht, wie der ins Lore reinpasst, aber <lacht> ja, <okay>. ähm, <lacht> Dann ist natürlich ist alles auch noch beleuchtet <lacht> und unten dieses, ähm, wie nennt man das, dieses Karussell, ähm, wo die Fahrzeuge drauf sind, dreht sich auch noch. Ähm, also da gibt es wirklich was zu schauen. Ja. So, wie sehr, heißt der gute Mann? Sehr cool.
0: Das ist äh, der gute, ähm, ich weiß gar nicht, wie er selber heißt, aber er hat auch eine Seite, die nennt sich äh, Waller custom ähm, W-A-L-L-E-R Customs ja. und hat auf seiner Seite auch freie Anleitungen, also jetzt nicht, nicht gigantisch, hat aber auch einen Shop und veröffentlicht regelmäßig Sachen auf Instagram, YouTube und so weiter und ist also da sehr umtriebig. Uns ist er vorher jetzt noch nicht aufgefallen, aber halt darüber und auf jeden Fall interessant, sich da mal reinzugucken. Lehnt sich viel an, ich sag jetzt mal, die 90er halt an mit Ghostbusters, mit jetzt halt Batman, wobei Batman natürlich auch in die Neuzeit ausstrahlt, auch Ghostbusters genauso und holt da seine Inspiration her. Und ich bin mal gespannt, was er noch als nächstes macht, weil dieses Projekt ist ja jetzt erstmal abgeschlossen. Hm. Und äh, das Video ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, hätten wir auch schon früher aufkommen können,
1: aber ähm, ist mir jetzt erst in die Timeline gespült worden. Genau. Brent Waller, den kennt man vielleicht, weil der schon ein Ideaset schon rausgebracht hatte, und zwar das Echt? kleine Bettmobil ist von Ach, dem. Das ist von ihm. Das kleine Bettmobil. Ach, nichts.
0: Ich habe mir schon gedacht, als ich dieses Karussell gesehen habe mit die verschiedenen Fahrzeugen, ich so wow, das hat er aber dann halt danach gebaut. Äh, aber muss ich korrigieren, das ist von ihm. Ja, ja.
1: genau. Ja, sehr cool. Und ähm, dann machen wir direkt weiter mit Wahnsinns. Moment, hast du, du hast doch vorhin im Bettmobil gesagt, jetzt, das ist hier Ghostbusters. Sorry. Ghostbusters. Ah, das kleine okay, Ghostbusters, gut. die kleine ecto One Alles ist von klar. ihm. Die 21108. Sorry. Krass, die ist
0: von hier. Trotzdem genauso beeindruckend. Ja. Besonders, ne, 30 Jahre Ghostbusters und dann ähm, ist das halt äh, daraus gewählt worden. Und das ist natürlich schon echt cool. Also, es ist schon, finde ich schon eine Adlung äh, und man, man sieht es halt auch, dass er wirklich Ahnung davon hat, was er da vorhat und macht. Ja. Sehr cool. Sehr schön, sehr schön. Gut, wohin gehen wir? Dann weiter nach Ich Kantan. würde sagen. <lacht> Dann nimmst du die Warte aus dem Mund. Hallo?
1: Ich, ich, äh, ähm, ich, ich brauche ein Schaf. Was bietest du? <lacht> ich biete dir zwei Getreide, zwei zu eins Handel. Also. Moment, ja, ich, genau. ich, 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 ich habe eine 7 gewöhnt. Ich möchte den Räuber versetzen. <lacht> so fängt es nämlich an. Also Katan, wenn ich mich daran erinnere, sieht davon Katan, ist ja, wenn man das heute spielt, ne, ist das eigentlich ein echt simples Spielprinzip. Ne? Also da gibt es wenig. Ja, Variationen und so, ne? Ach, soll, ich jetzt, soll ich dir jetzt ein simples
0: Gemüt unterstellen? Oder halt eben, dass du noch keine der Erweiterungen hast? Doch, weil doch, doch. wir ja, ja, spielen. Ja. Also bei uns wird es im Haus immer noch regelmäßig gespielt. Und es ist immer ein Riesen-Highlight. Und wir haben riesige Sortierkästen mit allen Erweiterungen und allem drum und dran. Mhm. Und wir spielen es auch nur noch in der höchsten Ausbaustufe. Ach, echt? Und es ist ein
1: Fest. Es ist ein, es ist ein Riesenfest. Aber es ist, äh, also wir hatten damals, also Seefahrer ist klar, aber dann hatten und äh, hier... Städte und Ritter. Genau, Ritter. Aber dann gab es ja auch noch diese historischen äh, Szenarien. Nee, das sind
0: ja, Szenar ja, aber das sind Szenarien, die, die, die laufen ja für sich. Das für heißt, sich ja, da, genau. da hast du ja eine Vorgabe. Und wir spielen immer das Freie ja. und dann dann halt die Sachen drin. Ja. Und äh, ja, warum reden wir jetzt über ein Brettspiel? Ich meine, Brettspiele sind geil, keine Frage. <lacht> ne?
1: Könnte man auch mal um eine eigene Folge zu machen. Aber wie kommt man jetzt halt vom Brettspielen zu Lego? Eigentlich ist es ganz naheliegend. Ne? Wir bauen einfach das Katanbrett aus Legosteinen nach. Und ähm, so denkt man sich, so, ja gut, Hexagons wird man ja wohl irgendwie aus Steinen irgendwie zusammenbekommen. Aber so wie das der gute Eli Bochetto gemacht hat und wie, wie wir es in dem Video von Beyond the Brick gesehen haben, ich packe es auch in die Shownotes, ist es schon nochmal Next Level. Also es ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Es ist, äh, ich würde sagen, Originalgröße. Wenn ich das so sehe? Gefühlt,
0: Gefühlt sogar hin. einen
1: Ticken größer. Ja. Aber es hat auf jeden Fall
0: genau die richtigen Proportionen. Auch im Verhältnis zu den Lego-Steinen. Es ist schön gestaltet. Es ist das, ich sag mal, das Klassische mit vier Spielern auf dem Feld, wo man halt eben ähm, das eine große Hexamon, sage ich jetzt mal, hat und das halt ausfüllt. Und das ist wirklich schön gemacht. Und es ist wiederum, dieses Video wiederum schön, das erklärt, warum er sich an manchen Stellen für was entschieden hat. Ne? Mhm. Zum Beispiel hat er gesagt, okay, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier die Berge genommen und er hat auch dann die Berge variiert. Man kann diese einzelnen äh, Sechsecke halt auch rausnehmen. Finde ich auch sehr cool. Das heißt, er kann wirklich darauf spielen. Das ist ja so klar. geil, er hat man muss sie geschafft. variieren, ja. Das hat an den Ecken, also die, die, die Kanten sind halt auch wirklich dann halt aus... Fliesen, sodass du dann halt auch wirklich da die, äh, die, die Wege drauflegen kannst, die ähm, Häuser, die Städte und Dörfer drauflegen kannst. Die sind natürlich auch so. Also es ist wirklich mm. ein spielbares Set. Ich glaube, das Einzige, was nicht äh, Lego ist, ist der Würfel. Bei den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er den gebaut hat. Theoretisch wäre er ja auch zu bauen mit den Fliesen und so weiter. Ne? Ja, und es gibt Jetzt ja aus den Lego-Brettspielen
1: gibt ja Würfel. Also den äh, könnte man einfach nehmen. Ja, ja.
0: genau. Ja. genau. Also so Und ansonsten sind, ist es wirklich... Phänomenal, eine kleine Tannen auf den Wäldern, die ich, ich finde es unglaublich toll, wie er die Getreidefelder gemacht hat. Mhm. Ne? Das sind diese kleinen Krähenfüße, die er aufrecht auf ähm, äh, die äh, die Clamps gesetzt hat. Und dann an anderen Stellen, wo es schon abgearbeitet ist, dann halt einfach mit den Fliesen, mit, mit Groove, äh, nicht mit Groove, sondern diese Rifflungen, also in dem Sinne diese, ja, diese ähm, Lüftungsschlitze. Ja. Lüftung, genau, ja. Lüftungsschlitze dann gearbeitet hat. Und es sieht von oben fantastisch aus. Und dann hat er auch erklärt, wie er darauf kam wie ein Berg aussehen soll, wie aber dann halt im Gegensatz dazu dann halt eben Lehm aussehen mmh, soll. Aber gesagt, gar dann, na, ich will, will ja nicht leicht, einfach ja. einen Berg bauen, sondern ich, ich, welches, welche Rottöne nehme ich und nicht einfach nur den abzukupfern, sondern dann halt da was anderes draus zu machen, was halt, und, und jede, jedes Clayfeld sieht anders aus. Das eine <lacht> mal mit so Treppen hoch, wo man so denkt, ja stimmt, da musst du halt hochgehen, um da weiter mmh, abzubauen. Mm. Das andere mal geht es gefühlt eher so nach unten, obwohl es in dem Feld keinen nach unten gibt. Also, es ist, ich, ich gucke die ganze Zeit drauf und denke mir so,
1: oh ja, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Also, Richtig, richtig cool. Welches ist denn dein Lieblingsfeld? Welches, äh, welcher Rohstoff? Ich schwanke zwischen Getreide und Clay. Ah, okay. Also, ich finde die auf den Schafweiden äh, hat er die echten ähm, Lego-Schafe draufgesetzt, die es, glaube ich, gar nicht so oft gibt. Ich glaube, in dem neuen ähm, Pharma set ist, glaub ich, sind, glaube ich, ein oder zwei drin, aber die waren lange Zeit mal recht rar und ähm, die Schafe sind schon echt süß, aber das ist halt die Minifigur. Und wenn ich jetzt einfach nur von den gebauten Sachen ausgehe, meine ich, finde ich, glaube ich, auch die Felder am besten mit diesen, ähm, ja, diesen goldenen Klauen, die da aufrecht sind. Und in dem einen steht sogar eine Vogelscheuche. Also das ist schon ziemlich cool. Ja, das
0: ist sehr cool. Ansonsten mag ich auch einfach diese, diese Liebe zum Detail. Nicht nur, dass er halt versucht hat, das Wasser mit unterschiedlichen Farben zu haben, wo er dann auch nochmal kleine Inseln andeutet. Oder dann halt ist auf einmal auf einem Weidefeld noch ein Weg gebaut aus äh, und so. Also wirklich sehr, sehr liebevoll. Was ich mich nur gefragt habe, die Zahlen darauf hat er ja mit Plates gemacht, die aus meiner Sicht bis, bedruckt aussehen. Die hatte sich wahrscheinlich Custom bedrucken lassen. Ich wüsste nicht, ich denke wo diese Zahlen herkommen
1: kommen würden. Ja, vor Oder es gibt, gab es die in einem Spiel
0: von Lego? Weiß
1: ich nicht, aber darunter sind ja auch die Sterne, die andeuten, wie oft diese Zahl vorkommt. Ja. Also das sieht schon ziemlich krass ja, ja, aus.
0: Und halt auch von den Farben her. Ne? Ja. Eine 6 ist rot gedruckt, eine 11 ist schwarz gedruckt. Also von daher, das, das ist ein Custom. Ähm, und ja, und in den Ecken von diesem Spielfeld, was umrahmt ist mit, einer schwarzen, nee, mit einem schwarzen Rand, gibt es in jeder der vier Ecken halt auch ein Aufbewahrungsfeld für deine Straßen, für deine Dörfer, für deine Städte. Schick. Guckt euch an, es ist ein Fest und... Ja, ja, ich hätte, glaube ich, Bock, das mal nachzubauen. Das ist aber ein Riesenaufwand, aber es hat halt einen Rieseneffekt.
1: Mhm. Der Effekt,
0: ich, ich liebe ihn. Das muss ich mal Lebt mal auch so ein jetzt. bisschen von
1: den schön. Details, so den Easter Eggs. Ne, Dann ist da so eine kleine ja, Insel mit dieser ähm, indian oder Eingeborenen-Maske drauf. Dann gibt es da am einen Strand sind kleine Liegestühle und ein kleiner Schirm. Da hinten ist noch ein Leuchtturm. Also mhm. so wahnsinnige kleine Spielereien. Richtig, richtig cool. Ja, also noch mal ähm, Eli Boschetto hat auch schon viel gemacht. Könnt ihr euch auch auf dem Instagram umschauen. Und ähm, ja, YouTube, ähm, das playable lego katan Game. Richtig cool. Und ähm, ja. genau, weil, weil mit, uns jetzt mit, die Felder so gut gefallen haben, mit, den, mit diesen goldenen Klauen, habe ich dir noch ein Bild geschickt äh, von einer anderen Mock. Und zwar... Ähm, von dem friedlichen Katan rüber <lacht> zum brachialen...
0: <lacht> Verbrennen von äh, hier Hütten
1: von Bauern. Genau. Also es ist ja, schlimmer könnte der Übergang nicht sein. Aber es ist dein Lieblingsfranchise, es ist Herr der Ringe. Es geht <lacht> um ähm, die neue Ausgabe von Tips and Bricks in der Nummer äh, 1834 technik Analysis, haben die dort ähm, eine Mock vorgestellt, in der die Verbrennung der Westfold, also der, ähm, was sind das hier, die die Reiter, Westf die Reitereien, ne? ja, die Reiterlande ja. äh, da, genau. Ich wollte Westlande sagen, aber es ist eigentlich. Ja, und da gibt es diese Szene, wo ein Haus ist und dieses Haus ist im klassischen Rohan-Stil, also so ein bisschen so ja, nordisch-wikingermäßig angehaucht. Ja, aber eigentlich ist es ein Rebdach. Ne? Genau, Rebdach. Ich, ich finde, das ist grundsätzlich wie Rebdächer aus. Und das ist wiederum auch mit diesen Clown, ähm, diesen, diesen Dreier Clown gedeckt. Und, und das sieht auch ja, wieder richtig ja. gut aus wie so liegendes Stroh. Nur dass das hier. Und halt das
0: muss ich sagen, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen und finde ich eigentlich. also wenn ich jetzt nochmal so dran denke, zum Beispiel an die Mittelalterhäuser und Rubrics mhm. oder Lego hat ja auch so Sachen, da ist noch keiner drauf gekommen. Vielleicht ist es auch die Befestigung etwas schwieriger. Mhm. Aber ich finde, es sieht richtig gut aus ja. für ein Rebdach. Also finde ich, find ich eine clevere Idee. wo
1: ich sage, ja, würde ich gerne dann halt auch mal sehen. Ja. Nur ist das hier halt dann in Brand gesteckt, leider das Haus von einem Ork oder U. Oh. Ja, aber... So ist das halt in Mittelerde.
0: Es müssen die Urukais sein, wenn wir jetzt bei
1: Rohan sind von Saruman. Stimmt das recht, da waren die Urukais. Ja.
0: Wobei, man kann auch sagen, ne, finde ich ganz interessant, weil ich habe zum im ersten Moment daran gedacht, dass es, ich habe den Titel gar nicht gelesen, sondern ich hatte auch gedacht, dass es ja eigentlich in den Anhängen äh, vom Herr der Ringe ja noch um das Auenland geht, wo ja dann auch hm. äh, Saruman eigentlich einfällt und eigentlich da ja erst ermordet wird auf den Stufen von äh, im Auenland. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant. Würde hier genauso reinpassen. Also ich würde es jetzt nicht festlegen auf eine Region, weil diese Rebdächer halt einfach überall reinpassen. Das stimmt. Und äh, ich mag hier diese... Ich meine, das ist halt auch wieder so, so ein Mini-Diorama. Finde ich, find ich sehr schick. Finde ich sehr ja. schick.
1: Der Vollständigkeit ja. halber von Jonas Kramm ist das. Burning of the West, Westfold. Ja. ja. Dann springen wir doch auch
0: noch einmal äh, zu Lego, weil wir waren ja jetzt nicht... Äh, Deoramen, sondern ich möchte etwas aufgreifen, was wir schon mal hatten, was uns so wahnsinnig gut gefallen hat, oder ich, glaube ich, immer wieder total abgegangen bin. Diese drei Bilder aus dem All. Also in dem Sinne die startende Rakete, den Mond ähm, von, vom Mars aus gesehen und äh, was ist das Letzte eigentlich, so ein mhm, Genau. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. In unserer und ersten Folgen haben wir darüber gesprochen. Echt? Mhm. Krass, so lange ist das Meine ja. Meine ja. Güte. Ich meine, ist ja klar, wo der Erfolg ist. <lacht> Nein, okay. okay. <lacht> ist es eins von vier Sets, was in das Lego Ideas Programm hat? Ich habe das Gefühl momentan, ist Lego Ideas ist irgendwie
1: das Einzige, was noch rauskommt, oder? Vertue ich mich da? Also vier ist Rekord für Lego Ideas, äh, dass vier gleichzeitig ausgewählt wurden in der neuen Runde. Und zwar zwei
0: von jeweils einem Designer. Ich, also nicht nur, es stehen ja nicht vier Leute vorne, oder? Oder sind es vier verschiedene? Nee, ich, nee, ich, ich glaube, glaub, das, das sind die Moderatoren,
1: die das... Äh also die Bilder, die ihr okay, siehst, ich sind jetzt, die ich schon direkt
0: ein, weil ich hatte mir Okay, dann, dann das richtig. Ja. Okay, ich hatte mich schon gewundert,
1: dass das so ist. Okay, ja gut. Siehst du mal, ich habe nie aufgepasst. Nee. Genau, und diese Geschichte aus dem Weltraumzeitalter vom Fandesigner Jan Wotchnica oder John Carter wird er auch genannt in äh, Klemmbausteinkreisen. Ähm, die haben wir tatsächlich schon mal besprochen. Und ähm, ich wundere mich, dass die jetzt erst in Lego Ideas sozusagen. Ähm, ja, durchkommen, aber das sieht man ich, mal, wie lange die brauchen. Ja, aber ich finde, hatten wir das in Lego Ideas
0: versprochen? Ich meine, wir hatten das außerhalb von Lego das Ideas Das kann bekommen. sein. Und das fände ich jetzt sehr schade, wenn das dadurch in dem Sinne, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über die ähm, nicht so ganz klar rechte Sache, was ist, wenn du etwas bei Lego Ideas einreichst? Und jetzt ist natürlich zum Beispiel eine Frage, wenn das schon vorher irgendwo als ähm, Anleitung draußen war, und jetzt bei Lego Ideas ist, darf das jetzt kein anderer machen oder so. Ne? Also äh, das, das wäre mal auch eine Folge, müssten wir eigentlich hier ähm, mal äh, so ein paar anderen Anwälte fragen, wie sieht das denn aus? Weil das würde ich gerne mal auseinandergenommen haben, was, was das ist. Hm. Okay, aber jetzt grundsätzlich, es sind ja noch drei andere Sets dabei. Dann eine alte Polaroid-Kamera oder eine der ersten Polaroid-Kameras. Mhm. Ich kann das zeitlich
1: nicht so ganz einordnen, ob es die erste ist korrigiert mich? Keine Ahnung. Eine alte Polaroid-Kamera ist halt irgendwie auch ein bisschen, also bietet sich an. Es ist so ein eckiger Kasten und ähm, ja. es kann man sich so als ähm, Hipster Retro-Ding, kann man sich das vielleicht hinstellen. Da ist natürlich also, die Frage, welche Funktionen hat die denn? Die wird keine Fotos machen, ist schon klar, aber kann man da irgendwas rausziehen und äh, also so das Bild rausziehen und gibt es da dann vielleicht so einen Wechseleffekt, dass man vorne hinten die das Namen. Bild oder kein Bild oder, also da können wir gucken, es was die daraus
0: machen. Zur vollständigen halber ist es die Polaroid One-Step SX-70 und ja, interessiert mich jetzt eher weniger. Ich glaube, das ist natürlich, eine, wie du ja sagtest, eine Hommage an die Leute, die das damals haben. Und ähm, zum Beispiel mein Opa, der hatte immer sehr viel mit der Fotografie zu tun, für den ist das, wäre das natürlich so ein super geiles Weihnachtsgeschenk, mhm. äh, Sowas. Also da verstehe ich schon, in welche Richtung das geht. Haken dran. Hm, womit ich nichts anfangen kann, ist mit den Insekten. Es gibt halt fünf Insekten. Ein äh, Schmetterling, ein Marienkäfer, eine Gottesanbeterin, das andere ist eine Wespe, mhm. richtig? Und ähm, so ein, äh, wie heißt der mit den langen, ein äh, nicht, nicht Nashornkäfer
1: auch nicht. Nashornkäfer, ist, ist das der? Goliathkäfer, glaube ich, heißt der.
0: Goliathkäfer, ja. Und gerade halt, warum eine Wespe? Also es ist echt das nervigste <lacht> Vieh überhaupt in Deutschland. Wobei man muss ja immer mal dazu sagen, wir haben ja in Deutschland da echt Pech mit. Weil es gibt irgendwie 500, 600 ähm, Wespenarten und irgendwie nur 10 oder sowas teilen sich die Nahrung mit Deutschland. Äh, mit, mit, mit Deutschland. Nur <lacht> mit Menschen. Und davon leben alle in Deutschland. Ja. Also deswegen. In anderen Ländern sind Wespen nicht so aggressiv wie bei uns. Ja, dann denke ich mir, dann nimm doch wenigstens eine Biene. Meine Güte. Okay. Es gab im Ideas-Programm ja schon mal die Vögel. Ne? Das passt halt ja, ganz gut dazu. Aber, ach, ja. Gut, okay, ist nicht meins. Ist ja auch okay, muss ja nicht alles meins sein. Ja. Und dann haben wir noch den Orient-Inspects, der, finde ich, komplett aus dem rahmenfeld dieser Ankündigung, denn ich hätte erst gedacht, okay, da machst du halt vier Sets, die relativ wenig oder klein sind. Ich meine, diese Bilder, klar, man weiß nicht, wie es final aussehen wird, aber gehen wir mal davon aus, in einem Set, die sind nicht so groß. Die ähm, Insekten sind auch nicht so groß, die Kamera na gut kommt drauf an wie groß du sie baust und dann kommt halt ein Orient Express Orient Express den du, selbst wenn du den auf vier Noppen Breite hast mit einem Wagen hinten dran und vorne die große Lokomotive mit Tender selbst auf vier Noppen Breite kannst du das Ding nicht richtig miniaturisieren also, weißt du so so, so 500 500 Teile Set und dann auf einmal 1500 mhm. und irgendwie ich wundere mich dass halt vier aufgenommen ich verstehe das System nicht.
1: also der ähm Hogwarts Express, der neue, der ist ja nicht auf der normalen Schienenweite. Ne? Der ist ja größer gebaut. Der steht ja auf gebauten versteh Schienen. Ja, verstehe ich, ich auch. Ja,
0: verstehe ich auch. Und ich glaube, der neue Orient
1: Express, bei dem wird das auch so. Der wird auch wieder ja, größer gebaut in. und ist damit nur ein Modell, was man sich ins Regal stellt, was nicht dafür da ist, gefahren zu werden. Ja, aber du kannst doch auch auf derselben Schienenbreite trotzdem halt mit sechs Noppen oder mit acht arbeiten.
0: Dann lass doch wenigstens unten die Wagen drunter. Haken dran. Also, Zug Orient Express, ich weiß nicht, ich finde es gut, wenn sie ihn größer bauen, weil ansonsten ist in dem ähm, eigentlichen Wagen, wo ja auch viel spielt, ja keinen Platz, um das Interieur abzubilden. Naja. Ich fände es aber auch zum Beispiel cool, wenn sie ihn halb machen würden, da
1: wäre ich wieder bei, denn ist die Breite ja egal, wenn du halt einen Querschnitt hättest. Man kann das Dach abnehmen ja. anscheinend und eine Fensterfront, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber das ist ja nicht das fertige Modell. Ne? Ja, Wir müssen immer über das ja, das ist so, der Fanentwurf. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: Immer aufpassen. Ähm, und deswegen, ja, ich sag's nur. noch. Hm. Aber zum Beispiel auch bei der Kamera fände ich es ja total spannend, wenn man die mal einen Querschnitt hätte. Weil das Spannende ist ja eigentlich eher drin, was passiert. Und wenn du dann die Mechanik abbilden würdest, wie klappt der Spiegel um, wo ist vorher diese Belichtungsbox und wo geht es dann runter und so. Da wäre ich wieder dabei. Gut, Insekten hatte ich mich schon zu geäußert. Und ansonsten ich hoffe, dass meine drei kleinen Bilder da halt eben ordentlich umgesetzt werden. Und ich, ich ich weiß gar nicht, was kann man denn da jetzt ich ändern? Ich die sind die eigentlich perfekt. Die
1: sind ja so miniaturisiert und perfekt und klein. Da die sollen die einfach und, so rausbringen. Und, und wenn Lego jetzt kommt, sie hätten die Farben
0: nicht. Also ganz ehrlich, das ist schon deren Farbregenbogen. Ne? <lacht> da müssen die jetzt... Leute, ne? Ja. Puh, tief durch an. Äh. Aber äh, es ist, ich bin nicht zufrieden damit, dass das jetzt ein Nadiers war. Also irgendwie... Ich hätte es lieber gesehen, hätte es jemand anders umgesetzt, muss ich zugeben. Apropos Sets. Weil ich finde die so halt so cool. Na gut, okay.
1: Apropos Sets, die man aufklappen kann, dann lass uns noch kurz über Morg reden. Die neue Morg-Serie äh, mit der Nummer 031061, und 3. Und zwar wurden da jetzt neu angekündigt der ökologische Park, das Café und der Blumenladen. Und das sind jeweils Sets mit um die 1500 Teilen.
0: Ähm Was auch nicht wenig ist dafür, dass die Sets im ersten Moment gar nicht so groß
1: wirken. Genau, und die sehen auch sehr detailliert äh, gestaltet aus. Also vor allem der ökologische Park mit den ganzen Pflanzen und so und der Blumenladen innen drin, auch mit den Blumen.
0: Ja, ja, was mir nur aufgefallen ist, das ist überhaupt nicht mini figas Maßstab, wie ich erst gedacht habe. Nämlich zum Beispiel beim Blumenladen, die Tür habe ich jetzt gedacht: Ach, cool, da ist eine Tür. Ach Gott, ist das Häuschen klein. Da ist mir aufgefallen, die Tür ist gebaut. Und zwar wirklich aus Teil. Und ich dachte so: Oh, das Ding, die, die Tür ist ja alleine 1, 2, 3, 9 Noppen hoch. Ich so: Okay, das ist ja mal eine Ansage. Hm.
1: Ja, mit dem Maßstab wundere ich mich gerade auch, weil die Laterne. Warte mal, bist du bist jetzt beim Café. Nee, du bist beim Blumenladen, ne? Die Laterne ist ja eine von diesen Standardlaternen. Ja, das ist, ja, hat ein bisschen komische... Ja,
0: Blumenladen ist äh, gebaut. Ein bisschen komische... Ein paar
1: ähm, bisschen komische Proportionen. Aber das, was die alle gemein haben, diese drei Sets von Morg, ist, dass man sie aufklappen kann, der Länge nach. Ähm. Und dann ins Innere schauen kann. Das ist halt, ähm, gerade hier bei dem ökologischen Park ist das toll. Ja,
0: aber deswegen muss ja auch der Maßstab größer sein. Also ich will jetzt gar nicht meckern über den Maßstab, das ist falsch das ist jetzt falsch klang. Ja. Ich wollte nur sagen, ich war im ersten Moment davon ausgegangen, auf den Grund der ersten Bilder. Wir sind wie auch viele ähm, andere Sets, jetzt nicht von Morg, aber generell halt im Minifigures Maßstab. Und auf einmal habe ich gemerkt, ah nee, die Türen sind gebaut und das ist halt einfach in sich größer, was natürlich cool ist, weil du halt mehr Details unterbringen kannst. Ja. Und de, de, ich verstehe das halt schon und äh, die Frage ist halt, passt in, in, in Diorama rein oder ist das eher was, was du halt schön für dich dann dahin stellen kannst? Und äh, einfach im Regal halt schön aussieht. Spricht ja nichts dagegen. Es muss ja nicht alles den Maßstab haben. Ne? Haben wir auch gerade bei den Autos schon öfters mal diskutiert, äh, warum dann so ein 8 zu 1 oder ein anderes dann halt eben auf einmal äh, durchaus Berechtigung hat. Gerade halt auch, weil einer sagt, ey, das ist andere ist mir zu fitzelig, äh, da jedes Mal so eine kleine Flasche reinzustellen. Ich hätte gerne auch die Figur,
1: äh, die die Blumen mal ein bisschen schicker nachgestellt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das so dann eher so ein bisschen abseits steht, so als Gartenhaus oder sowas. Also es wird sich jetzt wahrscheinlich nicht in die normale Modular-Reihe einreihen. Aber ähm, trotzdem sind sie nett. Sie sind auch schon verfügbar, die Häuschen. Ähm, kosten jetzt nicht die Welt. Und ähm, kommen, soweit ich das sehe, alle auch mit ähm, einer Beleuchtung. Was natürlich bei diesen Sets wie jetzt dem ökologischen Park, also mit den Pflanzen innen drin ähm, und den großen Fenstern vor allem, die die alle haben, also die haben echt viele Fenster, alle, äh, recht gut äh, aussieht, aussehen wird. Ja. Ich mal. ja, gefällt mir. Drei kleine nette Sachen für, was habe ich jetzt hier für einen Preis? Ja, ungefähr 30 Euro. Ähm, ja,
0: ansonsten läuft Lego noch einem anderen Trend hinterher. Wir hatten ja schon deutlich äh, öfters mal über, äh, nee, stimmt nicht, ein, zwei Stellen über diesen legendären Holzschnitt der großen Welle gesprochen. Mhm. Und jetzt springt Lego da auch auf und baut ihn auch nach. Okay. Es gibt leider keine eigenen Sachen. Klar, andere machen halt auch Sachen nach, die Lego macht. ja leute ganz ehrlich, ja äh, es wird ein Projekt aus Dots sein, sehr wahrscheinlich. Zumindest ist es die grobe Ankündigung für 100 Euro, 1800 Teile. Äh, also Wirklich zweidimensional, denkt dran, es gibt von anderen Herstellern das Ganze halt als dreidimensionales mhm. Set, was trotzdem an der Wand halt sehr schön wirkt und ich glaube, der Effekt in dieser dreidimensionalen Tiefe ist deutlich, deutlich besser, natürlich sind da deutlich mehr Teile verbaut und deswegen in der ähnlichen Preisregion, deswegen nicht davon abschrecken lassen, aber das andere hat halt knapp 3000 Teile, das andere hat 1800
1: ja, es ist halt, es kriegt halt durch diese Dots-Optik nochmal, eine, oder Lego Art ist das ja eigentlich, kriegt das nochmal eine eigene, eine, einen eigenen Wert sozusagen, oder es ist dann noch abstrakter. Und es ist halt gerade bei der großen Welle von Kanagawa ist es halt so toll, weil die ja an sich schon diese, dieses, diese aufgeschäumte Gischt hat, die ja aus weißen Punkten besteht. Und ich denke, das kann ganz gut zusammenpassen. Ich habe die tatsächlich auch als 3D-Modell ja. und das sieht schon sehr cool aus, weil es da diese verschiedenen Ebenen gibt, die dieses Bild ja, ja auch hat. Ne? Aber hier könnte ja, das durch Ich glaube, das ist viel wichtiger.
0: Ja. Ah, weiß ich nicht. Also ich, dafür muss es... 1800 Dots, also ja, kann... Ich bin mal gespannt, wie es nachher aussieht. Gerade je nachdem, wenn sie aber den ganzen Hintergrund halt machen. Also man muss ja sagen, diese Welle bietet ja doch viel Luft, in Anführungszeichen. ja. Und wenn der natürlich irgendwie alles Grautöne übereinander sind, dann geht da halt wahnsinnig viel drauf, ohne dass du was machst. Und die anderen Sets, ja, ich meine, bei dir steht ja mhm. alles, haben halt natürlich diesen Raum halt einfach leer gelassen und stecken die Teile halt wirklich in diese Welle, ja. in die Boote und sowas, also in diese Darstellung wirklich rein. Und das, glaube ich, kann halt hier dann doch am Ende nicht so schön wirken, wie man sich das halt vorstellt. Gerade frage ich mich, wie man mit den Dots diese Krallen macht. So, Nur der Vollständigkeit habe, es gibt es jetzt von beiden ähm, ne, in einer ganz anderen Richtung und jemand, der sagt, ey, ich würde es mir aber wirklich an die Wand hängen und nicht ins Regal stellen, für den ist natürlich
1: dort dann halt die bessere Variante. Keine Frage. Genau. Äh, ganz zum Schluss würde ich gerne noch einen Shoutout äh, raushauen und zwar hat mich ähm, einer unserer ja, ich würde mal sagen, Hörer kontaktiert, der gute Monty Matti. Und der hat gesagt, hey, du, ähm, habt ihr nicht mal irgendwie äh, Zeit, auf mein Ideas-Projekt ähm, hinzuweisen? Und das machen wir natürlich gerne. Und zwar hat der ähm, von dem Film Willow ähm, Battle of Tears as Lean als ähm, Set umgesetzt und jetzt bei Ideas eingereicht. Und ich habe mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, also erstmal, dass er Fan von dem Film ist. Ich kenne den Film selber gar nicht. Kennst du den? Willow von ähm, 1988, den Film? Ähm, nö. Nö. Nee? Von mit Warwick Davis. Da echt... Der, der Schauspieler Warwick Davis, der hat ja ähm, ganz bekannt in Star Wars, e ein Ewok gespielt. Aber auch bei Harry Potter hat er den Flitwick gespielt. Und der hat halt hier in dem Willow-Film hat der auch den Hauptcharakter gespielt. Und das ist so ein Klassiker von damals, der an mir leider vorbeigegangen ist. Ähm, nichtsdestotrotz hat er glaube ich, eine ganz große Fangemeinde. Zumindest hat der gute Monty hier schon 7.360 Supporter gesammelt. Und ähm, ich finde das Set an sich... Ähm, ganz cool, allein weil es schon so einen mittelalterlichen Burg-Burg-Flair hat und ähm, wenn der zu unserer A.O. Bricks Community gehört, dann gebe ich dir natürlich gerne ein kleines Shoutout. Also wenn euch das Set gefällt, könnt ihr das ja mal ähm, unterstützen und... Ihr habt den Film nicht gesehen, für dieses
0: Vieh mit den zwei Köpfen aber total süß. <lacht> ja, genau. <lacht> so eine, irgendwie eine Schildkröte, die auf einmal so zwei Giraffenköpfe hat. Ach Gott, cool. Ja. Äh, nee, den Film irgendwie ist ja... Oh, nee, sorry, muss ich leid. Ja. Leider äh, sagen, dass ich da raus bin. Was halt cool ist, ist, ist halt aus meiner Sicht, wenn ich so durchklicke, als Spielset halt angelegt. Und das finde ich ganz schön. Dass du halt auch das verschiedene zusammenstecken kannst, mit so einer Brücke dann wieder darüber und mit dem Tor. Und dann kannst du es aber dazu auch weglassen und alleine mitspielen. Äh, wie das jetzt in den Film reinpasst, weiß ich nicht. Äh, nur es bietet sich ja total an, das halt ähm, so auch als Spielset zu machen. Ja.
1: Genau. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch mit dem Aeobricks-Podcast. Ich danke euch viermals, dass ihr dabei wart. Wie ihr hört, lohnt es sich, mit uns in Kontakt zu treten. Gerne über unsere Facebook-Gruppe <lacht> oder über unsere Webseite. Wir freuen uns über Kritik und Lob gleichermaßen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich danke dir, Tobit. Danke, Felix. Bis dahin. Tschüss. Ciao.